0: Mesto tvoria ľudia. V Metropolitnom inštitúte Bratislavy plánujeme zdravšie, krajšie a funkčné mesto pre všetkých bratislavčanov a bratislavčanky. Hľadáme dialog, vysvetľujeme riešenie. Náš podcast MIP Talk sa raz za mesiac pozrie na témy plánovania lepšieho mesta, kde pozývame hostí z oblasti architektúry, urbanizmu či mestského plánovania. Cesty detí do školy sa v posledných rokoch výrazne zmenili. Čoraz viac detí, rodičia do škôl vozia autom, namiesto toho, aby išli pešo, na bicykly alebo aby využili meskú hromadnú dopravu.
1: Informácie z vedeckých štúdií ukazujú, aký je rozdiel medzi kvalitou vzduchu vnútri v aute a tým istým vzduchom na tej istej ulici, po ktorej sa, po sa pohybuje auto, Vlastne tie štúdie poukazujú na to, že akékoľvek máme filtre v klimatizácii, či máme zatvorný vnútorný obeh a vzduchu, tak do auta sa dostávajú tie nebezpečné PM2,5 častice, tie, ktoré sú veľmi nebezpečné tým, že sa vlastne dostavajú cez, cez pľúca do krvi a deťom sa usadzajú v ich vyvíjajúcich sa orgánoch, špeciálne v mozgu. A že toto znečistenie je veľkým problémom v autách a veľkým problémom pre vozenie detí vnútri v autách.
0: Z prieskumu, ktorý robil Metropolitný inštitút Bratislavy, vyplýva, že každý štvrtý rodič vozi svoje dieťa autom do školy každý deň.
1: Čo je na tomto projekte veľmi dôležité pre nás je, že neprichádzame my s riešeniami, pýtame sa, pýtame sa rodičov, pýtame sa deti a chceme vedieť, aký je ich pocit z tej dopravnej situácie, pocit z toho bezpečia. Chceme zistiť, ako sa hýbu, či chodia autom, či chodia autobusom, či odprevádzajú deti pešo, či nechajú deti i same a prečo. Tak chceme sa rozprávať s rodičmi, rozprávať s deťmi a hľadať ako tie najlepšie riešenia, ktoré povedú k tomu, že rodičia sa budú cítiť bezpečne, aby ich deti kráčali do školy.
0: Moje meno je Lucia Furtáková a o tejto téme a s ňou spojeným projektom Ulice pre deti sa budem rozprávať s jeho projektovou manažérkou Sandrou Štaselovou. Sandra,
1: ví sa, ako vyzerá také ráno pre školov? Ráno v tej špičke medzi 7.30 a 7.50 sú tie ulice okolo školy zapchaté autami, ktoré mnohé z nich tam stoja, mnohé z nich tam stoja na voľnobehu, vysadzajú deti, tie auta sa predbiehajú chaoticky a deti vlastne kľúčkujú pomedzi tie auta cestou do školy. Prečo si myslíš, že to tak je? Do veľké miery to súvisí s takoutou kultúrou, ako, ako fungujeme, ako žijeme, ako sa pohybujeme. A tá často nie je závislá, alebo tá nikdy nie je závislá iba od jednotlivca. Proste my žijeme v meste, v ktorom väčšina ľudí sa správa nejakým spôsobom a je ťažké ako keby vykročiť z toho, z toho kruhu von. Ja som presvedčená o tom, že rodičia sa snažia pre svoje deti robiť to najlepšie, čo môžu a často sú ale ako zovretí v tom kruhu toho, že pohybujú sa cez deň autom ráno vlastne je to, to najlogickejšie možné riešenie, že sadnú všetci do auta a keby rozvezú tie deti do škôl. Takže nemyslím si, že je jedno riešenie, ale myslím, že všetci máme pred sebou rôzne možnosti, z ktorých si môžeme vyberať a keď si z nich vyberáme, tak možno by sme mohli viackrát porozmýšľať o tom, že čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moje dieťa a čo je dobré vlastne aj pre tú spoločnosť, ktorý ma, pre tú životné prostredie. A rozprávalo
0: si sa tak niekedy s rodičmi, neviem, či to bolo napríklad u vás vo škôlke alebo tak všeobecne s rodičmi, že prečo vozia tie deti do školy, že aké sú ich dôvody.
1: Áno, áno, stále. Vlastne pracujeme aj v rámci našho projektu, v rámci pilotného projektu na základnej škole Tbiliska. Tak posledné mesiace sa rozprávame s ľuďmi o tom, prečo chodia do školy tak, ako chodia. A tie odpovede sú, sú keby rôzne, ale v podstate majú taký spoločný menovateľ, že ľudia sa snažia optimalizovať, nachádzať tie jednoduché, rýchle, jednoduché riešenia, ale často vlastne sa ocitnú v takej situácii, že tá ich samotná cesta im nevyhovuje, že trčia v zápche a nie sú s tým spokojní. A vlastne naša práca je, keby nachádzať tie dobré alternatívy, ktoré budú aj pohodlnejšie, aj lepšie, aj zdravšie a nasmerovať ľudí k tým alternatívam. A keď
0: hovoríme o mladších detiach, je tam možno aj nejaký bezpečnostný prvok, ktorý rodičia berú do úvahy?
1: Áno, no v princípe je taká základná logika, že rodič chce, aby jeho dieťa bolo zdravé v zmysle nezrazené autom, čo je absolútne pochopiteľné a všetci sa po to vieme podpísať. Potom je tam ale tá druhá vrstva toho, tých dlhodobejších dopadov, že či moje dieťa sa hýbe, či kráča, či nedostane cukrovku, koľko exhalatu každodenne vzdychuje. A to je niečo, čo vlastne už menej hmatateľné a málo to máme pred sebou, málo máme informácie o tom, aké, a aká chôdza prináša zdravotné benefity pre deti a zároveň aké znečistenie vzduchu a vozenie sa v autách, ktoré sú v zápkach, zápchách, prináša negatívne dopady na zdrave detí. Takže myslím si, že je dôležité sa o tomto rozprávať a vlastne v tej diskusii o tom, ako sa pohybujeme po meste, sa vrácať späť k tomu, tomu zdraviu a spokojnosti našich detí.
0: Ako si spomenula tie výpary v autách, alebo teda pri autách. Ja viem, že ste teda počas projektu aj zistili nejaké zaujímavé a nie veľmi príjemné informácie o tom, že aký je vzduch v autách, keď človek stojí v zápche.
1: To máme zatiaľ vlastne iba prebraté informácie z iných štúdí, z vedeckých štúdí ktoré sú aky hodne ukazujú, aký je rozdiel medzi kvalitou vzduchu vnútri v aute a tým istým vzduchom na tej istej ulici, po, sa, po ktorej sa pohybuje auto. A vlastne tie štúdie poukazujú na to, že akékoľvek máme filtre v klimatizácii, či máme zatvorný vnútorný obeh a vzduchu, tak do auta sa dostávajú tie nebezpečné pm 25 častice, tie, ktoré sú veľmi nebezpečné tým, že sa vlastne dostávajú cez, cez pľúca do krvi a deťom sa usadzajú v ich vyvíjajúcich sa orgánoch, špeciálne v mozgu. A že toto znečistenie je veľkým problémom v autách a veľkým problémom pre vozenie detí vnútri v autách.
0: Tou problematikou, že zapchaté školy možno nie je veľmi bezpečná cesta, nie sú prechody pri školách, vlastne vy toto všetko skúmate v rámci toho projektu Ulice pre deti. Mohla by si tak jednoduchosti predstaviť ten pilotný projekt?
1: Tá logika, bola, alebo ten, to východisko pre tento projekt bolo, že chceme dosiahnuť to, že Bratislava, celá Bratislava bude bezpečná pre deti ale problémom sú samozrejme naše kapacity, úradné kapacity, budžety, takže niekde musíme začať. A tá mierka, v ktorých chceme začať, tie body, ktorými chceme začať, sú základné školy. V Bratislave máme takmer 90 základných škôl, popri tom, že sú prirodzené komunity, ktoré spájajú to miestne susedstvo, spájajú deti, spájajú rodičov, ktorí väč- teda väčšinou bývajú v tom okolí, tak zároveň sú veľmi dobre distribuované po meste Bratislava a v 15-minútovej dostupnosti k najbližšej základnej škole býva viac ako 95% bratislavčanom. Takže 95% ľudí, bývajúcich v Bratislave, má menej ako 15 minút od najbližšej základnej školy, čo je perfektné východisko. Takže chceme pracovať s týmito takmer 90 základnými školami, zmeniť to, ako bezpečné sú ulice okolo nich a tým vlastne chceme zmeniť to, aká je bezpečná celá Bratislava pre všetky deti. Prvým krokom je naučiť, čo potrebujeme spraviť, čo máme robiť a na to je pilotný projekt na základnej škole Tbiliska. Základná škola Tbiliska je okrajová škola na, Brať, na okraji Bratislavy. Je veľmi veľká, má vyššie 800 detí, čo je v porovnaní s inými základnými školami. Je to jednoducho veľká škola. Má veľký aj rajón, takže dochádzajú do tej školy aj deti, ktoré bývajú relatívne ďalej, ktoré dochádzajú autobusom. Popri tomto všetkom tá dopravná situácia nie je vôbec dobrá. V okolí základnej školy je na jednosmerke, smerke, ktorá je každé ráno zapchatá. Tou jednom ktorá je prechádzajú, pre, presekávajú pešie ťahy, chodia deti pešo a je otázna teda bezpečnosť na tých priechodoch cez túto cestu. Na nešťastie sa aj pred pár mesiacmi už stala aj dopravná nehoda priamo na priechode prechodcov. Hneď vedľa tej školy zrazilo autoškoláčku priamo na priechode prechodcov. A to len ilustruje to, že naozaj je tam, je tam čo meniť. Je tam objektívne znížená dopravná bezpečnosť, ale zároveň vidíme tam ten efekt, že príliš veľa ľudí chodí autom, príliš veľa ľudí chodí autom priamo pred školou a chceme zistiť, prečo to tak je a skúsiť s tým niečo spraviť.
0: Teraz mi tak napadlo, že či by nebola jedna z možností neako to obmedziť, napríklad, že obmedziť prístup do určitej zóny od školy pre auta.
1: Čo je na tomto projekte veľmi dôležité pre nás je, že neprichádzame my s riešeniami, pýtame sa, pýtame sa rodičov, pýtame sa deti a chceme vedieť, aké je ich pocit z tej dopravnej situácie, pocit z toho bezpečia. Chceme zistiť, ako sa hýbu, či chodia autom, či chodia autobusom, či odprevedzujú deti pešo, či nechajú deti i same a prečo. A vlastne popri tom, že na jednej strane máme tú, tú infraštruktúru, ako cesty vyzerajú, tak na druhej strane máme skupinu rodičov ktorí sa nejako, a deti, ktorí sa nejako správajú. A chceme toto preskúmať a na základe tej dôkladnej participácie, kedy s rodičmi vedieme dialog, popri tom, že sme robili dotazník, ktorý nám dal dobré aj kvantitatívne dáta, ktoré teraz dokážeme citovať a dokážeme z nich derivovať nejaké, nejaké informácie, že ako sa ľudia správajú a prečo sa tak správajú, tak chceme sa rozprávať s rodičmi, rozprávať s deťmi a hľadať ako tie najlepšie riešenia, ktoré povedú k tomu, že že rodičia sa budú cítiť bezpečne, aby ich deti kráčali do školy.
0: Čo hovorili deti z toho prieskumu, že čo oni potrebujú?
1: Deti mali veľmi veľa kreatívnych nápadov, popri tom, že chceli mnohé zmrzlinárne na rôznych miestach ich susedstva alebo automaty na bagety, a nasladené nápoje, tak mali veľa aj veľmi praktických nápadov, kadiel chodia, ktoré priechody potrebujú doplniť, ktoré priechody potrebujú zdvihnúť, ktoré auta by tam parkovať nemali, aby sa z deti videli. A mali veľmi, veľmi praktické tie nápady, typy na skvalitnenie, zlepšenie, zbezpečnenie tej ich trasy. Napríklad doplnenie tých priechodov, vlastne v okolí základnej školy Tbiliska je úplne absurdná situácia, že sú MHD zastavky, je taký vlastne vzadu na otočisku autobusov, vráči sú také dve autobusové zastávky, na ktorý vystupujú deti, ktoré prichádzajú z rôznych častí rače. A z týchto zastávok nevedie nejaký priechod prechodcov smerom ku škole. Takže vy vlastne ostanete vysieť na takom ostrovčeku a nemáte sa ako dostať ku škole čo je určite vec, ktorú chceme riešiť a na ktorú ani nepotrebujeme veľmi upozorňovať, ale to sú veci, ktoré nám de- deti pomenovali. Ďalej, to parkovanie v zákrutách a parkovanie v okolo priechodov prechodcov, to je tiež niečo úplne neuveriteľné, čo vlastne sa v meste be- bežne deje. Často šoferisto neuvedomujú, že dieťa, ktoré je 9-ročné, nehovoriac o dieťa, tie, ktoré je 3-ročné, naozaj nevidí cesty auta a auta nevidí aj jeho. Takže dieťa ide na cestu Okolo neho sú dve autá, SUVčka niekedy a dieťa vbehne bez toho, aby ho šofer blížiaceho sa auta videl. Tak to je tiež niečo, čo nám akby lepšie na to poukážu tie deti, ktoré sú v tej výške, že je to naozaj problematické. V rámci participácií sme skúšali empatizovanie s trojročnými deťmi, ktoré majú výšku okolo, okolo 100 cm, alebo teda hovorí sa, že zdravé trojročné dieťa je vysoké 95 cm, to znamená, že má oči vo výške 85 cm a deti chodili po svojom susedstve s takými škraboškami, na týčke. A keď sa tá tyčka dotkla zeme a oni sa pozreli cez krabošku, tak vlastne videli to, čo vidie trojročné deti z tej výšky a vlastne zistili, že je to ešte o mnoho horšie, než pre nich 9-10 ročné deti. A ďalšia aktivita, ktorú sme robili, že sa postavili na taký stolík, taký vysoký, taký 40 cm, 35 cm a videli z výšky dospelého človeka. A už ten dospelý človek veľmi dobre vidí, pokiaľ teda vedľa vás ne, neparkuje nejaké extrémne veľké auto. A to sú veci, ktoré akoby po, po tom zážitku, po tejto prechádzke, keď sme prišli do triedy a nad mapou alebo nad takými uličnými prierezmi ktoré sme upravili, že vyzerali ako omaľovánky, tak deti vlastne do nich dokreslovali a škrtali tie parkujúce autá, dokreslovali priechody prechodcov, dokreslovali zmrzlinárne samozrejme. Tak z tejto aktivity vzýšlo veľmi veľa dobrých nápadov, z ktorých veľkú časť dúfame, že sa nám podarí zrealizovať.
0: Vieš uvieť aj nejaký príklad toho, čo vie škola vyriešiť napríklad same?
1: Cyklo a teda ponovom už aj kolebežkové stojany, keďže to je veľký trend medzi deťmi a keďže zo základnej školy s ktorou pracujeme mi, zmizli nejaké kolobežky a deti nemajú si kde uskladniť kolobežky, tak deti prestali chodiť kolobežkami s tým, že vlastne bol potrebný iba jeden telefonát na meskú časť rača ktorá zriaduje školy a u, rieši túto agendu a oni samozrejme tam ten stojný na kolobežky umiestnia len o tom potrebovali sa dozvedieť Takže to je tiež jedna vec, ktorú my prinesíme do toho ako nejakú prídanú hodnotu, že skúsime vytvoriť tie, tie komunikačné kanály, aby sa jednoducho ľudia o tom rozprávali, aby to riešili. Že to, že je to problém, keď deti nemôžu chodiť kolebožkami, kvôli tomu, že tam chýba kolebožkovy stojan.
0: Máš aj nejaké vtipné historky alebo zážitky z, tých, z tejto participácie, keď chodili s tými škrabožkami? Lebo ja som videla nejaké fotky na internete, ako to vyzeralo, že boli takí počupený.
1: Musím sa priznať, že ja som si to niekde zapisovala, tie, tie hlášky boli niekedy extrémne vtipné, ale v princípe deti boli veľmi, veľmi ľahko, sa naladili na takú kritickú núotu smerom k automobilovej doprave, pričom my sa veľmi snažíme nebojovať proti autám. My sa snažíme len vytvárať inkluzívny priestor. A potom ich veľmi bavilo. Mali sme dva kočiky s nami, v ktorých v každom sedelo nejaké plišové zvieratko. Tak dlhá diskusia počas celej prechádzky bola, že ako sa ktoré plišové zvieratko volá a ako sa cíti momentálne. A tak to teda nesúvislo úplne s predmetom tej prechádzky, ale táto aktivita v cítiovaní sa do človeka tlačiaceho kočik s dieťačom bola veľmi, veľmi populárna.
0: Ak tento pilotný program na Biblyskej základnej škole dopadne dobre? Plánujete spolupracovať s ďalšími školami v budúcnosti už na konkrétnych riešeniach?
1: Áno, toto je vlastne náš cieľ. Chceme na Tbiliskej sa naučiť, aký je ten najlepší správny proces, čo máme spraviť, a koľko času musí na to vyhradiť, koľko kapacít. A následne chceme spolupracovať s ďalšími základnými školami a chceme hlavne spolupracovať aj s mestskými časťami, ktoré sú. Máme v Bratislave 17 mestských častí a väčšina škôl, ktoré sú v Bratislave, sa nachádzajú na uliciach v správe mestských častí. Takže oni sú akoby tí, ktorí musia spraviť tú, ten posledný krok, to investovanie do zmeny ulic. A my budeme plne k dispozícii, aby sme to spravili spolu. Aby sme im pomohli s participáciou, aby sme im pomohli s dopravným inžinierstvom a s dizajnom tých zmien. Ale na konci dňa vlastne je meská časť tá, ktorá musí spraviť tie zásadné zmeny.
0: Ak by si mohla dať nejaké príklady konkrétnych tých zmien, čo môže povedzme urobiť mesto, že nemusí to vychádzať z tejto priamo participácie, ale možno len také zmeny, že áno, toto môžeme urobiť my teraz a bude to pre tie deti prospešné.
1: Úplne najjednoduchšia zmena je zabezpečiť dodržiavanie zákona, čo sa týka parkovania pri priechodoch prechodcov. Podľa zákona je zákaz parkovať 5 metrov pred priechodom prechodcov v tom smere jazdy, aby keď dieťa stojí na priechode prechodcov a pozri sa doľava tak odtiaľ, aby videlo do tej cesty. Toto je niečo, čo v Bratislave je veľký problém nedodržiava sa to a ľudia zo zvyku vlastne parkujú. Mnoho parkovacích miest je označených pri tých priechodoch prechodcov, takže nemôžeme to ani vyčítať tým ľuďom, ktorí tam parkujú. Je to, jedno, je to len zlé vymáhanie tých veľmi dôležitých pravidiel, ktoré sú životne dôležité pre naše deti.
0: A je napríklad v Bratislovene nejaká škola, kde je tá situácia odlišná. Povedzme, že je bezpečný ten priestor pred školou.
1: Napadá mi teraz rýchlo gymnázium na Groslingovej ulici Gamča. Je to škola v takom, v takom širšom historickom centre, pred ktorou je jednosmerka. A rovno pred školou vedie priechod prechodcov, ktorý má okolo seba spravené tzv. slonie uši. A sú to také keby výbežky chodníka, ktoré zabraňujú tomu, aby tam auta parkovali. Tu je tam aj nejaká pekná zelenie nasadená. A ten samotný priechod prechodcov má iba tú šírku, ako je šírka toho jedného jazdného pruhu. Uh-huh. Takže ten priechod je iba šírka, povedzme, troch metrov. Zatiaľ, čo tá ulica aj s tými parkovacími je široká možno 12 metrov, ale ten samotný priechod je vlastne tá minimálna, má, má tú minimálnu dĺžku, čo potrebuje. A toto by mal byť princíp, ktorý uplatňuje pri všetkých priechodoch prechodcov, hlavne pred školami, aby boli také krátke, ako Salanda.
0: Máš nejakú predstavu o tom, že koľko bude približne trvať, kým sa všetky tieto problémy odstránia na všetkých základných školách?
1: Ja trochu ak odbočím, takou mm-hmm. kľukou odpoviem. To, ak by sme zmenili všetky ulice hneď teraz, tak to neznamená, že sa vyriešia všetky problémy. Časť tých problémov súvisí s tým, ako my tie ulice používame, a ako sa správame, že sú, sú mesta, ktoré majú dokonalú dopravnú infraštruktúru, segregované cyklotrasy ľudia nechodia na bicykli. Majú bezpečné pešie cesty a ľudia nekračajú. Takže že nemyslím si, že to je taký ten druh práce, kedy treba si odfajknúť niekoľko vecí a ono je to zrazu spravené. Takže popri tom, že musíme meniť to, aké bezpečné sú naše ulice z hľadiska toho, tej betonovej časti našej práce, tak musíme sa veľa rozprávať s ľuďmi, byť empatický jeden k druhému, vzdelávať sa a hľadať tie najlepšie možné riešenia, ktoré povedú k tomu, že ulice budú bezpečné.
0: Sú aj iné miesta v meste, okrem škôl, na ktoré by sme sa mali pozrieť, očemi deti, ale nerobíme to tak.
1: Áno, moje obľúbené detská nemocnice na Kramároch. Niekedy sa tam chodíte pozrieť a skúste si čupnúť do výšky trojročného dieťaťa. To je absolútne peklo. Ja sa bojím prejsť potom svetlami riadenom prechode prechodcov. Je to tam naozaj šialné. To je taká moja túžba, že po tomto projekte snať by sme sa mohli pustiť aj do okolí nemocníc.
0: Ja dúfam, že vám všetky tieto plány do budúcna vidú, že získate čo najviac informácií o tom, aby sme to mestom mohli urobiť bezpečné pre deti a pre najmenších bratislavčanov a bratislavčanky. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.